0: Hola amigos, buenas noches. Aquí estamos una vez más transmitiendo en esta ocasión desde un pueblo llamado Joco, Jocotepec, de Jalisco. Este pueblo está pegado a la laguna de Chapala, en Jalisco. Los que no son de México y los que son de México busquen, es una de las lagunas más grandes de México. Estamos rodeados en un paisaje maravilloso eh, ha sido un día espléndido. A veces me siento eh, un poco incómodo al explicarles lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque parece que les estamos presumiendo. Y pues es nada más eh, comentarles y narrarles lo que estamos viviendo. Andamos ahorita en la gira. El día de hoy este, estamos aquí en Guadalajara, vamos llegando de un lugar maravilloso que se llama Guanajuato, Guanajuato es el lugar de las momias en México, también los que no conocen ahí pueden entrar al internet y darse una checadita para que vean lo fantástico de ese lugar, es un lugar histórico, colonial, impresionante, el día de ayer estuvimos en, ahí en Guanajuato con bellísimos amigos, con Eduardo, su esposa, gracias por todo el apoyo. A Javier Manzano y su esposa que eh, nos invitaron a quedarnos en su casa. Gracias amigos y espero pronto van a estar viendo las transmisiones. Quedaron tan contentos que quisieron que regresáramos para el 17 de octubre. Ahí estaremos una vez más con la Kira La gente que no tomó la conferencia eh, a, de ahí de Guanajuato, pues los invitamos a que el próximo lunes 17 de octubre estén presentes amigos. Bueno, pues compartiéndoles el día de hoy, eh, estuvimos en Guanajuato en la mañana, eh, conociendo, comiendo las cosas del lugar, un lugar espléndidamente hermoso y hoy regresamos aquí a Guadalajara y una amiga del alma, Alejandrina, nos invitó, tiene una casa aquí cerca del lago de Chapala y vamos a quedarnos hoy en la noche a descansar y mañana vamos a descansar la mayor parte del día y ya tarde noche regresamos a Guadalajara, a la conferencia que tendremos en Guadalajara. Amigos, pues una vez más vamos a continuar con esto agradeciéndoles y no vamos a parar de agradecerles a tantas gentes hermosas y de tantos lugares que nos están llamando, nos están mandando correos, mandando sus mensajes, encantados con esta perspectiva, con esta forma de explicar las cosas y pues aquí estamos una vez más. Eh, probablemente estemos totalmente equivocados en la forma de percibir y lo que comentamos. Pero así como todo mundo tiene derecho a expresar lo que ve, lo que siente y lo que piensa, me he dado la tarea de compartir con ustedes lo que yo veo, cómo yo veo la vida, cómo yo estoy eh, disfrutando muchísimo mi vida y quisiera que mucha gente la disfrutara. Y para poderla disfrutar, pues tuve que darme cuenta de muchas cosas que, que pensaba, que creía o que hacía, que eran totalmente erróneas y que las cuales sufría, eh, me desesperaba, estaba en crisis, no encontraba explicaciones. Y en estos videos estoy buscando transmitir todas esas ideas equivocadas. Mucha gente me pregunta, me cuestiona, eh, me mandan correos. Yo lo que te invito es a tener paciencia Voy a grabar una vez más, te digo, 50 horas para poder que te des cuenta y comprendas qué tan enredados estamos los seres humanos con un montón de creencias que ni siquiera sabemos que las tenemos. Errores de percepción, mecanismos de defensa y tantas cosas que, que, que de alguna manera están en nosotros y no nos damos cuenta. Hoy veníamos el equipo desde Guanajuato y Tomamos un tema X para comentarlo y nos estábamos observando cómo cuestionamos, cómo peleamos tener la razón, cómo nos molestamos, cómo el que se molestó ya no quiere seguir hablando, cómo los otros queremos forzarlo a que hable. En fin, todas esas formas que tenemos de comunicarnos, que no son más que mecanismos de defensa, chantajes, agresiones entre nosotros, en fin. Y de eso vamos a estar compartiendo. Eh, Vamos llegando, te comentaba, eh, nada más desayunamos, ahorita mis, mis compañeros están dándose un banquetazo, ya hicieron su cena. Si se escuchan ruidos raros y que mastican así como burritos comiendo y cosas así, son mis compañeros que, que están comiendo porque en todo el día no habían comido. Así es que cualquier ruido ya saben qué está pasando. Bien amigos, pues aparte de agradecerles a esas personas de Canadá, de Puerto Rico, de Honduras... Eh, Frank de España, Juan Armas de Islas Canarias, hasta una persona de Eslovania nos está mandando unos correos que ella habla español y dio con, estas, con esta página y está fascinada, pues gracias amiga por mandarnos saber que estás escuchando, que estás viendo esto. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que para mí resulta uno de los pilares de las enseñanzas de los verdaderos maestros. Y cuando hablo de los verdaderos maestros, son de los que hablan de lo que ellos ven, de lo que ellos sienten, de lo que ellos se dan cuenta. No de lo que dice un libro, no de lo que dice la psicología, una filosofía, o lo que dice otras personas. Hoy quiero decirte que soy un ser humano común y corriente, quizá como tú que estás escuchando esta grabación. No tengo nada especial, nada. No soy hijo de un gurú, no soy... Uh, hijo de un descendiente maya o azteca, o no soy tampoco de un hijo de un extraterrestre, tampoco he estudiado eh, muchas carreras, no tengo doctorados, no tengo eh, maestrías y todo eso. Aun sin embargo he logrado un nivel de felicidad, de seguridad y de confianza, a pesar de no tener todos esos títulos, todos esos rangos, no soy de sangre azul, no pertenezco a la realeza, y cuando me doy cuenta de esto, me doy cuenta si yo lo comprendí y lo aprendí, tú también lo puedes comprender, tú también lo puedes aprender. No necesitas llegar o ver a esas personas que nos ponen ahí, esos maestros, que cuando vemos su currículum nos quedamos apantallados por todo lo que, lo que han hecho, lo que han estudiado y que son máster en esto y máster en aquello y que tantos años en el Tíbet y que tantos años acá y que anduvo con el maestro fulano de tal, fue su alumno directo y todos esos rollos del ego, pues yo te digo que no necesitas llegar a tener todo eso para sentirte pleno, completo y entero, que la felicidad no es de los conocimientos intelectuales, que la felicidad es una inocencia, algo que está allá dentro de ti y que no necesita saber, porque incluso cuando estás plenamente feliz, ni siquiera sabes por qué estás feliz. Imagínate esto tan interesante. No saber por qué estás feliz. Esa es la verdadera felicidad. Cuando la felicidad tiene una causa, entonces no es felicidad. Porque está siendo, si esa causa te la mueven, vuelves a regresar a tu infelicidad. Entonces no era la felicidad verdadera. Bien, pues vamos a iniciar con el resumen para poder este, entrar de lleno a este tema que se llama, uh, el día de hoy se llama La experiencia llamada vida. A ver si nos podemos poner muy eh, interesantes, porque la verdad es muy interesante el ver la vida como una experiencia y profundizar, eh, discurrir eh, este concepto que la mayoría no, no lo tiene claro. Bien, vamos al resumen. En... En eh, eh, transmisiones anteriores hemos estado comentando, y lo vamos a seguir haciendo, que en lo personal lo que yo he visto, de lo que yo me he dado cuenta a través de mis observaciones y contemplaciones, es que en esta entidad, en cada cuerpo físico hay dos entidades, una de ellas que es una, una inteligencia artificial que se le conoce como el ego, que algunas personas dicen que no existe el ego, y es precisamente el ego diciendo que no existe el ego. Y eso es lo grandioso de esto, que a medida que vas dándote cuenta, que te vas, vas comprendiendo esto, te vas dando cuenta de que ese personaje, ese intelecto, ese, ese ego, diríamos, ese inteligencia artificial, ha tomado el control y la inteligencia, el ser, la presencia, ha quedado relegada, ha quedado a un lado y este ego que no es otra cosa más que una acumulación de programas, de creencias, de mecanismo de defensa, ahora esta entidad se hace pasar por el ser y dice que él es el ser. Esto es muy hermoso porque... Cuando realmente es el ser el que está hablando, no está usando sus recuerdos, sus pensamientos. A mí me preguntan muchas veces, ¿cómo puedo saber si es el ser el que está uh, expresándose o si es el ego el que se está expresando en mí? En el momento que tú haces la pregunta, quien hace la pregunta es el ego. Cuando está el ser hablando, el ser no tiene ningún cuestionamiento, él no no está preguntando ni quiere saber nada. Él está siendo auténtico, original, y él no quiere saber si él es el ego o él es el ser. Él sabe perfectamente quién es. El único que no sabe quién es, es el ego. Es el que siempre está preguntando. Incluso está usurpando el al ser. Se hace pasar por el ser, cree que él es el ser. Él dice, «Yo soy el Hijo de Dios». Yo tengo el poder. ¿Y qué, cómo podemos darnos cuenta de esto que te comento? El darnos cuenta es una capacidad del ser, del espíritu, de la presencia. Darte cuenta significa simple y sencillamente que te das cuenta. Esto no necesita razonamiento, no ocupa lógica. Ocupa que te des cuenta, que te das cuenta. Aquí es muy importante cuando la mente entra, que es lo que hemos estado viendo en transmisiones pasadas la mente es un pensamiento que aprendió a pensar y como pensamiento el pensamiento defiende al pensamiento es decir el pensamiento si no se defiende a sí mismo ¿quién lo va a defender el pensamiento ha llegado a decir que nada puede existir si, si no es a través del pensamiento esto lo dice el pensamiento es decir Siempre el ego, el intelecto, la mente, esta parte que analiza, que evalúa, siempre va a creer la creencia errónea, que el universo no puede existir si no es a través de pensamientos. En lo personal, en mis experiencias, esto no es así. Hay una presencia que no es el pensamiento y ella está creando este universo momento a momento y no está usando pensamientos para crearlo está usando el intento, la intención, la imaginación, y como lo hemos visto en otras transmisiones, yo lo he visto, yo lo he experimentado, y de eso te estoy hablando, de lo que yo he visto. Y puedo explicártelo, expandírtelo, como lo voy a hacer en este momento, en este video, vamos a profundizar este concepto. Dentro de mí hay esta inteligencia artificial, César de Morey, que tiene toda una historia personal, este es el personaje, pero este personaje existe dentro de otra inteligencia mayor, de una presencia. Esta presencia no tiene memoria. ¿Por qué no tiene memoria? Porque esta presencia no vive en el tiempo. Esta presencia vive en el presente, en el aquí y ahora. Es decir, esa no pertenece al pasado ni al futuro. Esa presencia siempre está aquí. Lo que está pasando son las formas, son los objetos, son las situaciones que están ocurriendo. Esa presencia siempre está presente. ¿Esa para qué quiere memoria? El ser no necesita memoria. Si alguien anda buscando sus memorias de quién es, pues ya sabes quién es. ¿Quién quiere saber quién es? El ser no necesita saber quién es. Él siempre ha sabido quién es y nunca lo ha olvidado. Lo que ha ocurrido es que nació dentro de este cuerpo y dentro de la conciencia nació un pequeño ego llamado César de Morey, ahí en el caso tuyo, que nació ese personaje yo soy esto, yo soy aquel y ese es un pensamiento. Ese pensamiento va a desarrollarse, va a crear una especie de personalidad a través de sus experiencias, de sus recuerdos y ese es el que va a tratar de pasarse por el ser. Esto tiene un propósito, y aquí es donde vamos a entrar. El ser, sin el personaje, no podría conocer, no podría experimentar muchas de las experiencias que estamos experimentando y conociendo. Este ser, lo único que quiere es sentir quién es él a través de toda la gama de experiencias emocionales, mentales, físicas y de todo tipo. Y se está experimentando. Y el vehículo que está usando para experimentarse precisamente es el intelecto, el ego. El ego es el que cree el drama, el que se queja, el que se lamenta y hay una inteligencia que está sintiendo todo lo que el ego está experimentando. Pero esto no quiere decir que este personaje, que este ser, sea el ego, ¿no? El ser es una presencia que está identificada, y cuando digo identificada es que se ha hecho uno con este personaje. Este personaje que te está hablando en este momento es un personaje con una historia personal, y este personaje es el que dice, y existe eh, vida después de la muerte, y existen uh, vidas pasadas, y existe la reencarnación como personaje. Yo no soy el que va a reencarnar. Yo no soy el que ha tenido vidas pasadas. Quien las ha tenido es el alma, es el ser que habita y que está representando a este personaje. Es decir, si tú te mueres, o sea, en este cuerpo y yo me muero en este cuerpo, los que se van a encontrar en otra dimensión no, es, no soy yo y tú, es el ser que habita en mí y el ser que habita en ti, son los que se van a encontrar, y se van a preguntar, tú me preguntarás, ¿cómo te fue con la experiencia de haber sido César de Morey? Y yo te voy a preguntar a ti, pues muy bien, ¿y a ti cómo te fue? Siendo ángel vejerano. Es decir, van a platicar los que han representado a estos papeles, y eso es importante, obvio el ego se revuelca cuando escucho a esto, y mucha gente puede ver sus caras y su desagrado. ¿Por qué? ¿Por qué te molestas? ¿Qué es lo que hay en ti ahí que no te deja sentir que eres una inteligencia artificial, que si fueras el ser no estarías tan atorado como estás? Si realmente fueras el ser que crees que eres, ya estarías haciendo milagros, moviendo la energía y haciendo mil cosas. No, no eres el ser. Eres un, una inteligencia artificial, igual que el que te está hablando. Pero yo sí reconozco a esa inteligencia y he tenido contacto con ella y he tenido comunicación y comunión y la reconozco que es algo maravilloso y que esa parte de mí lo sabe todo. Y a eso es lo que queremos llegar. Vayamos entonces de qué se trata. Ahora sí, de qué se trata la vida. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto de la palabra la experiencia llamada vida? ¿Qué es la experiencia? ¿Qué es la vida? La vida es lo que está ocurriendo en este momento. La vida no existe en el pasado. La vida no existe en el futuro. La experiencia, lo que estás tú sintiendo en este momento, momento a momento, nada más lo puedes sentir en el aquí y el ahora. Es decir, la experiencia no se siente en el pasado, tampoco se siente en el futuro. En el único lugar donde sentimos la experiencia llamada vida es en el aquí y el ahora. Y nosotros estamos viviendo esa, esa sensación del tiempo por nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos creamos el pasado y con nuestros pensamientos creamos el futuro. Si tú en este momento tuvieras amnesia, olvidaras todo tu pasado y dejaras de preocuparte por el futuro, no podrías soportar la alegría y la dicha que ibas a estar experimentando momento a momento. Obvio, para sentir cualquier experiencia de escasez, de celos, tienes que recurrir a tus memorias, tienes que ir a tus pensamientos. Incluso en el tiempo, si quieres que existe el pasado, tienes que pensar en él. Si no piensas en él, no existe. Si no piensas en el futuro, no existe. Lo único que existe es este maravilloso momento en el que estás escuchando esto y en el que yo estoy transmitiendo esto. Podrás decir inmediatamente con tus pensamientos, sí, pero si mañana yo prendo la computadora, te voy a ver mañana. No existe ese mañana existe que tú estás diciendo eso en el aquí y el ahora la mente le cuesta mucho esfuerzo ubicarse en el presente no lo puede reconocer porque es en el único lugar donde ella no puede operar la mente es una memoria de todo lo pasado es decir, esta inteligencia artificial este intelecto, este ego es un conjunto de ideas y de creencias del pasado y siempre está recordando, analizando, evaluando, comparando, haciendo suposiciones de lo que probablemente pueda pasar en el futuro, basándose en el pasado, pero nunca se suelta de los pensamientos. Siempre está agarrado de un pensamiento del pasado o de uno del futuro. Si esta mente se soltara y quedara en silencio automáticamente, lo primero que empieza a experimentar es pánico. Pánico porque no sabe qué está pasando, porque ella no sabe hacer otra cosa más que pensar y pensar y pensar. Voy a ponerte una analogía para que vayamos entendiéndonos. Es como si el aire, este aire que está en esta habitación, existe y es la presencia, y en el momento que se empieza a mover, se convierte en viento. El viento es el aire en movimiento. A medida que se empieza a mover el viento, existe. ¿Qué, qué va a pasar si el, si el viento deja de moverse? En ese instante como viento deja de existir y pasa a convertirse en aire, en un aire que está detenido. Igual la mente, si la mente está pensando, analizando, evaluando, existe el ego, existe. Existe el recuerdo, si ella se detiene, deja de existir, y lo que existe ahí es una presencia. Una presencia que está aquí y ahora, viviendo momento a momento. Lo que he experimentado, no sé cuántas veces, a través de, mi, de mis meditaciones, a través de mis procesos que quiero ir compartiendo contigo, es que esta creación que está a tu alrededor se está creando momento a momento. Es decir, imagina esta, esta analogía. Es como si tú tuvieras en tus manos una bola de plastilina y que a ti se te ocurriera en este momento formar un conejo con esta plastilina. Ahora es un conejo y ahora decides ya no que no sea un conejo y ahora la conviertes en un caballo y la pregunta es ¿dónde quedó el conejo? es el caballo, se transformó, la energía no se crea ni se destruye, solo se está transformando, podemos agarrar este caballo y convertirlo en un elefante, y ahora, ¿en dónde quedó el elefante? ¿o dónde quedó el caballo? ¿o era conejo? ¿o qué era? Es todo, y siempre ha sido lo mismo, la energía no se crea ni se destruye, este cuerpo que estás viendo ahorita, quizá en un momento dado, parte de este cuer cuerpo fue minerales, fue un árbol, fue la pata de una chiva, fue ha sido un montón de cosas este cuerpo. Hoy está armado aquí en un remolino, con esa inteligencia, dándole forma y hablándote aquí. Pero esa presencia que está usando este cuerpo, no es el ego, no es la mente. Y eso es importante. Cuando he tenido estas experiencias y me doy cuenta que... Esto que es, este que está hablando este personaje es pasajero, es algo que nació, vivió, está viviendo y va a morir. Todo lo que nace, vive y muere, tiene un ciclo de existencia. Tu casa, por más hermosa que la veas, en 400, 500 años, no es más que basura, más que tierra muerta, suelta, oxidada. Sí. Ese acero que tú lo ves tan fuerte y tan poderoso, en mil años, mil doscientos años, se ha oxidado y ya no existe. Nada es eterno, nada. Toda la energía se está transformando de una cosa a otra. Pero el ser, la presencia, es lo único que es y que existe y que es eterno. Esa presencia es el ser ese ser no se está transformando en nada. Ese siempre ha estado ahí. Lo que se transforma puede ser que ahorita esté pensando en algo y me convierto en el pensamiento y empiezo a sentir la preocupación. Ese pensamiento y la preocupación tienen un ciclo de vida. Mañana ya ni me acuerdo ni del pensamiento ni de la preocupación. Soy esa presencia que está viendo pasar, esas experiencias y esas experiencias, es lo que le llamamos la vida. Es decir, eso que te está pasando en este momento se llama vida. Eso, ese coraje que tienes, esa tristeza, esas carcajadas, esa, esa sensación de éxito, esa sensación de abundancia, esa sensación de escasez, esa es la experiencia que has decidido en un nivel experimentar y conocer porque tú quieres conocer la experiencia a través de la experiencia. Nadie quiere conocer la experiencia a través de la teoría. Por ejemplo, imagínate una muchacha de unos 20 años que se está queriendo casar para irse de luna de miel y que tú le digas, mira, ¿para qué te vas a ir de luna de miel? Te va a costar mucho dinero. ¿Qué te parece si yo te platico lo que se siente? Yo te lo platico todo para que no vayas y te ahorre dinero. ¿Tú crees que esa persona va a estar de acuerdo con eso? ¡Claro que no! De la misma manera, esta alma que habita en este cuerpo quiere conocer experiencias humanas. Quiere saber lo que se siente fracasar. Quiere saber qué se siente triunfar. Quiere saber qué se siente morir de hambre. Quiere decir que se siente pasarse toda una vida en una cárcel. Quiere, quiere conocer la experiencia humana. Y la gran mayoría de nosotros, al no comprender eso, estamos resistiendo lo que estamos sintiendo. Y esta es una de las trampas. Es una de las trampas por la cual el ser humano común está sufriendo, porque no quiere sentir la experiencia que ya está creada para ser vivida, experimentada. La mayoría de las personas común y corriente tienen entre mil y mil horas de emociones reprimidas en su cuerpo que se han negado a experimentarlas, a sentirlas, porque en el, la, la mente el intelecto llegó a una conclusión errónea, que nada más hay que experimentar y sentir lo placentero, lo rico, lo, lo agradable. Todo aquello que sea desplacentero, aquello que sea desagradable, hay que esconderlo abajo del sillón, hay que meterlo abajo de la alfombra, hay que fingir que estamos bien, y eso, está pa estamos pagando un precio tan alto por no confrontar y no dejarnos sentir lo que realmente estamos sintiendo. La gran mayoría traemos la cara distorsionada, torcida, chueca, nuestra mirada perdida, se nos ven ve los ojos como si tuviéramos una capa que ha matado nuestro brillo. Y eso no es más que tristeza, dolor, amargura, frustración. Y que fingimos que no existe. Nos hemos hecho tan astutos para esconderla, para bloquearla, para fingir que no existe. Y aquí estamos tomando una copita, carcajeándonos, viendo una película, uh, echando relajo, escondiendo nuestro dolor. Eso, a largo plazo, trae una factura. El cuerpo se enferma, el alma se enferma, y terminamos enfermos, sufriendo, preguntándonos por qué. Porque el cuerpo no puede tolerar estar cargando con tantas cargas emocionales. La vida fue diseñada para estar experimentando lo positivo y lo negativo. Pero cuando viene algo positivo... Lo festejamos, lo brincamos, lo bailamos, pero viene algo negativo y lo escondemos, lo reprimimos, lo evadimos, buscamos la manera, de todas las maneras posibles, por no confrontar y sentir esa tristeza, porque me separé, esa tristeza porque me dejaron, ese coraje porque no me entienden, porque no me puedo dar a entender, todas esas emociones y hemos caído en un montón de mecanismos. Si tú estás hablando con tu pareja y tu pareja se empieza a alterar, no has desarrollado la capacidad para seguirle escuchando y reconocer que tiene derecho a alterarse, que tiene derecho a enojarse, que tiene de malo que se enoje. Inmediatamente empieza un juicio en nosotros. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué gritas? Mejor me voy y cuando estés más tranquila hablamos. Y eso es una invalidación. Es un rechazo a la persona y a, y a nuestra incapacidad de poder amar, platicar con una persona que está alterada. Es decir, hemos tenido que escondernos, queremos hablar en la mesa y que nadie se altere, que platiquemos todos como si estuviésemos iluminados. Aquella persona que hace cualquier eh, movimiento y levanta la voz, todos se le salen los ojos, que se controle, que se controle decimos todos y todos estamos reprimidos. Reprimir nuestras emociones no es lo mismo que controlarnos, y la gran mayoría estamos reprimidos, porque no nos damos permiso ni siquiera de enojarnos, de desesperarnos, y al no darnos permiso, toda esa carga emocional está en nosotros. Y hay una ley de la energía que dice, resistencia causa persistencia. Entre más resisto que yo me enojo, no quiero enojarme y no quiero que los demás se enojen, soy una persona que se enoja fácilmente por esas resistencias. Cuando no quiero que los demás lloren, yo tampoco quiero llorar, quiero hacerme el fuerte, soy un débil y realmente fácilmente lloro. Es decir, que las personas andamos luchando por no sentir cómo se siente la vida. Es por eso que en la transmisión pasada yo te comenté que si realmente quieres empezar a vivir tu vida, tienes que tener paciencia y ir viendo cada uno de estos videos para que te des cuenta cómo tienes ideas, creencias y mecanismos que no has comprendido. Y a medida que vayas avanzando y puedas cubrir los las 50 horas, vas a comprender cosas que ni te imaginas. Y que cuando las hayas comprendido todas, entonces, podrás iniciar un trabajo profundo de despertar de conciencia. Pero mientras no tengas todos los datos, estás desesperado. Ya quieres empezar a correr y a saltar cuando ni siquiera has aprendido a gatear. Tienes que ser paciente, humilde, eh, tolerante, ir aprendiendo y especialmente contigo. Tente paciencia. Tienes derecho a enojarte, tienes derecho a estar sufriendo, tienes derecho a ser ignorante, a ser inconsciente, a a acéptate así como eres, deja de luchar por quererte cambiar, todavía no estás iluminado, todavía no estás maduro, así es que el primer paso es, sé paciente, sé tolerante contigo y continúa avanzando, avanzando. El primer paso que queremos comentarte aquí es eso, lo vimos en una de las transmisiones pasadas en la cual te comentaba que lo primero que comprendí, bueno no lo primero, una de las cosas que comprendí es que nosotros los, los seres humanos, el intelecto, el personaje, llegó a una negación. No más existe una experiencia negativa, no más hay algo desplacentero, quiero ignorarlo, quiero negarlo, quiero fingir que no existe. Y eso lo escondo, pero existe y ahí está, que estoy buscando cómo no sentirlo a través de irme a divertirme, irme a buscar placer, tomar eh, mil cosas que hacemos para no sentir eso que está ahí. Y qué es lo que sucede, pues al negarnos, eh, nosotros mismos nos engañamos, caemos en una, especie, en una especie de pues pues no siento nada ya esa tristeza ya no la siento, eh, no es real para mí que yo esté sufriendo, aunque, aunque traigamos la cara torcida, aunque estemos enfermos, ah, no, no, mi gastritis es porque me comí un picante, o, o por esto, todo tiene que ver con tus pensamientos, todo, todo tiene que ver con tu sufrimiento y tus emociones, no puedes estar experimentando nada que no estés pensando, así es que el primer paso que dimos para acercarnos a este concepto fue el que tenemos que ir desactivando el segundo mecanismo que es el mecanismo inconsciente de evasión, de negación y lo empezamos a hacer con la frase de sanación, no sé si lo recuerdes, de si sí acepto sentir, si sí acepto sentir lo que está pasando, ¿qué está pasando? pues quizá que me estoy divorciando, quizá que, que, que mi hijo reprobó en la escuela, quizá que me están despidiendo de un trabajo que tengo 20 años y no sé qué hacer. Y hay un mecanismo que no quiere sentir la experiencia, quiere evadirla. Y hoy te quiero invitar a que empieces a saber que tu camino es la confrontación, encarar el problema y reconocer que existe y que existen tus emociones y que todas tus emociones nacen viven y mueren y si nació una tristeza y tú la vives la experimentas, la conoces esta se desvanece el negarla, el esconderla no es la mejor solución y la gran mayoría de eso hemos hecho por años es por eso que la segunda frase de la segunda uh, diríamos técnica es sí acepto sí acepto sentir y lo que sea es decir, si sí acepto sentir mi dolor de cabeza, si sí acepto sentir la desesperación, si sí acepto, si sí acepto esto que estoy sintiendo. La validación es, tiene derecho a ser como es y si sí acepto lo que estoy sintiendo. Y hoy queremos irnos un pequeño paso más adelante, que era la segunda fase de esta técnica que yo te había comentado que en esta sesión te la iba a dar. Y prepárate porque aquí vamos. Ah, yo no, en lo personal, yo no conozco una técnica mejor para liberar emociones reprimidas que lo que te voy a comentar en este momento. Algunas personas me dicen que ellos conocen otras técnicas, que practican otras técnicas, yo no las conozco. Y he querido que me inviten, he querido ir, algunos me han prometido mucho y no es cierto, no, no han pasado la prueba. Mínimo hay unas diez corrientes filosóficas que están usando la respiración como una herramienta. Y para mí, hace muchos años que aprendí una, una disciplina que se llama pranayama. El pranayama hace miles de años que lo practican los hindúes y es una forma de respirar, una técnica de respiración que se le conoce como hiperventilación. Cuando tú estás respirando de cierta manera, automáticamente después de ciertos minutos, el mecanismo del ego, el mecanismo del intelecto, se ve incapacitado para sostener los bloqueos. No puede evadirlos porque la persona que está haciendo el ejercicio está manejando unas frases y está respirando y la atención la tiene ocupada, por lo cual el intelecto se revuelve tratando de frenar lo que estamos haciendo, porque literalmente estamos quedando, diríamos así, indefensos a la experiencia acumulada, escondida. Se empieza a llegar a sentir y a experimentar cantidades, diríamos, industriales de emociones reprimidas con unos cuantos minutos que tú respires de cierta manera que hoy quiero compartírtelos y decirte. Pueden decirte mil cosas de lo que te voy a explicar, pero la gran mayoría que te explique estas cosas no tiene la experiencia. Tiene lo que dicen los libros, tiene lo que dice la ciencia y tiene lo que dice otra gente. Si tú le preguntas, ¿tú has hecho este ejercicio? Te va a decir, no, ni loco que estuviera. ¿Sí? Así es el intelecto, así es la mente. Cree que con la información que leyó en un libro, eso es experiencia y en mi experiencia personal, tengo más de 20 años haciendo este ejercicio, conozco gente que tiene mucho tiempo, más tiempo, he inducido a miles, 5, 10 mil gentes, a que practiquen este ejercicio, y nunca ha habido un solo problema, por lo cual, te invito a que practiques el ejercicio, y que comprendas, puedes ver este video varias veces, porque te voy a explicar nítidamente en qué consiste. Y es muy natural que tengas miedo, que sientas pánico, que sientas pavor, terror al hacer el ejercicio, porque la mente, el intelecto, es hedonista. Busca en el diccionario, no te lo voy a decir, ¿qué quiere decir hedonista? ¿OK? Este intelecto, esta mente, le tiene pánico a sentir y a veces cuando estás sintiendo el amor, a un nivel más profundo, el amor de Dios, el amor de la divinidad, el ego, el intelecto, se cae de rodillas y le tiene pánico a ese amor. Y también al dolor le tiene pánico. Y esa tristeza que tuve de niño de siete años, y luego que se acumuló con la, cuando tenía 10 años, más la de 15 años cuando tuve mi primer rompimiento, y así sucesivamente se fueron haciendo capas y capas, y capas de tristeza, de coraje, de dolor, y esas capas están escondidas en mis células, en mis máscaras. Cuando empezamos a hacer estos ejercicios de hiperventilación, estos ejercicios de antiestrés que le llamamos, se empieza a liberar toda esa carga emocional que traes en la espalda, en el cuello, en las piernas, en el estómago. Y obvio, se empieza a experimentar con una serie de reacciones, esas reacciones son totalmente normales y naturales. Obvio tu mente como las desconoce, entra en pánico. Y si me da un infarto, y si me muero, y si me vuelvo loco, nunca se ha vuelto loco una persona, nunca se ha muerto nadie. Lo que sí vas a sentir son reacciones muy fuertes que no estás acostumbrado. Es decir, el cuerpo entra en estados de catarsis muy fuertes, tus ganas de llorar son demasiado intensas. Empiezas a llorar, a veces a vomitar, a veces empiezas a temblar todas tus manos, entras en, en frío, en calor y es totalmente normal porque se está liberando cantidades enormes de energía que está acumulada. Hace unos momentos te decía que normalmente yo a grandes rasgos calculo que entre mil y mil quinientas horas de dolor, trae cada cuerpo de los seres humanos, que requeriría mil horas de este proceso para que una persona empiece a sentirse completamente liberada de todas las cargas emocionales que trae del pasado. Pero con estos ejercicios no es necesario pagarle a un terapeuta mil horas de terapia. Tú lo puedes hacer en tu casa, tú lo puedes hacer en tu oficina, tú lo puedes hacer en la playa, donde quiera que estés. Es un ejercicio muy simple y muy sencillo. Cuando lo haces acompañado por un profesional, por un asistente, puedes hacerlo desde media hora hasta una hora. Pero cuando lo haces tú solo, lo puedes hacer muy bien de 10 a 15 minutos, que es suficiente para que tú entres en una catarsis donde empiezas a mover todas tus emociones. Y si además, al momento de estarlo haciendo, tú estás pensando el pensamiento de respira, respira, respira y estás respirando, hay una sincronización con tu respiración y al pensar el pensamiento respira, no dejas que tu atención divague en los pensamientos, esto no le permite a la mente evadirse en estar pensando cosas que no vienen al caso. Cuando tú estás pensando, respira, 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 y estás inhalando y exhalando, inhalando y exhalando, esto hace que el intelecto se quede sin el control de los mecanismos de defensa. Y es por eso que las emociones empiezan a salir, pero diríamos así como palomitas empiezan a botar por todos lados, y hay muchas cosas que tú ni te imaginabas que las traías, y ahí las traes. Lo primero que sucede son reacciones, Reacciones mentales, que quizá ya las tengas a este momento. Yo ni loco haría ese ejercicio. No ¿Y qué tal si, si me pasa algo? Son rollos de la mente. Son rollos de tu intelecto. Son tus miedos. Nunca te va a pasar nada. Lo que peor que te puede pasar es que te liberes de todo ese dolor. Es como cuando alguien trae un grano, por ahí un clavillo que le llaman, que está ya lleno de pus. Al momento que te lo van a aplastar te va a doler pero te va a sanar porque te va a sacar eso enfermo. Cuando tú estás hiperventilando y repitiendo esta frase de centramiento, vas a empezar a sentir toda una catarsis, todas unas ganas de llorar, ganas de vomitar, pero eso es liberador, estás sacando toda la tensión, todo el estrés de tu cuerpo. Después de terminar el ejercicio, vas a sentir un descanso increíble, que normalmente no lo conocías, y es por eso importante que sepas que tienes que pasar por arriba de esos pensamientos que te limitan, que tienen miedo. Posteriormente hay reacciones físicas. Ah, bueno, primero son las emocionales, te dan ganas de llorar, te dan ganas de reír, eh, y no importa que sea la emoción, no la cuestiones, no la discutas, no la analices, tú date permiso de sentirla. Si están saliendo lágrimas, no cuestiones, deja salir las lágrimas. Cualquier emoción que sientas, siéntela, déjate sentirla. Que esas emociones son las que, las que de alguna manera no dejan que la mente se aquiete. Hay tanta turbulencia emocional que el ego, el intelecto, está buscando cómo evadirlas y no deja de darme ideas y pensamientos. No puedo aquietar mi mente si no libero estas cargas emocionales. Posteriormente hay unas reacciones físicas fuertes, se te en las manos, hay hormigueo en tu cuerpo, en tu boca, hay una sensación de desesperación en tus piernas, hay un montón de reacciones, a veces te decía flemas, que vas a empezar a toser y a querer escupir, no te las tragues, escúpelas, échalas fuera, ¿ok? Voy a pedirle apoyo a mi hija para mostrarte cómo se hace este ejercicio, ella va a sentarse aquí, va a cerrar los ojos ...y va a respirar durante unos minutos... ...como quiero que tú respires... ...tú lo puedes hacer acostado... ...recostado en un sillón, en una cama... ...tirado en una toalla... ...el ejercicio se hace acostado en el piso... ...en esta ocasión ella lo va a hacer sentado... ...nada más para hacerte un demo... ...queremos que veas... ...mientras ella está respirando... ...yo te voy a decir qué pensamiento está poniendo... ...ella está repitiendo un pensamiento... ...y al estarlo repitiendo ella empieza a sentir cómo empieza a correr toda la energía por su cuerpo. Así es que ella ya está lista para sentarse en la silla de los acusados. ¿Listos? Bien. Pon atención. Va a apoyarnos Yoali aquí. Ella es Yoali, mi única hija, mujer. Puedes ver qué hermosa está, pues es mi hija. ¿Ok? ¿Ok? Yoali va a hacer el ejercicio de hiperventilación, que le llamamos antiestrés. Ella... Este ejercicio una vez más se hace con los ojos cerrados, con la boca semiabierta, las manos separadas y los pies separados, acostados boca arriba. Cuando yo le cuente tres, ella va a iniciar a respirar. Quiero que veas cómo lo está haciendo. Una, dos, tres. Observa. Eso es. Ella está respirando cuatro o cinco veces más rápido, jalando aire aquí al tórax. Es... Ella está metiendo una cantidad de energía, ¿ok? Que le llaman fotones, protones, electrones. Está metiendo en esta energía. Como su cuerpo no ocupa esta energía, esta inteligencia va a usar la energía para mover emociones. Para que la mente no divague... Ella en este momento va a empezar a pensar, respira, respira, sigue respirando y va sincronizando su respiración con el pensamiento, respira, respira, respira. Si la dejamos cinco minutos probablemente ella empiece a lagrimear y es totalmente natural porque empieza a liberarse y liberarse emociones. Los primeros dos o tres minutos siente cierta comezón en la garganta. Es totalmente natural. Después de tres o cuatro minutos se corrige y ya no te va a molestar. Es totalmente natural. Aquí vamos a parar a Yoali para que vuelva a respirar normalmente. Eso es. Después de hacer el ejercicio de 10 a 15 minutos, vas a sentir que tu cuerpo queda tenso, que está temblando que puedes sentir que todas tus emociones empezaron a mover, y aquí son un sí acepto sentir. Sí acepto sentir lo que estoy sintiendo en este momento. Empiezas a repetir ese pensamiento una y otra vez, y ahí te quedas hasta que te aquietes y descanses. Esto puede ser 20 minutos, media hora, lo que tú consideres pertinente. Este es uno de los ejercicios más poderosos que yo conozco, para eliminar emociones reprimidas sin la necesidad de una persona que me esté apoyando, me esté ayudando. La mayor parte del tiempo no podemos estar pagando ese dinero para que alguien nos esté moviendo las emociones, no tenemos el tiempo, no podemos coordinarnos, la otra persona está ocupada para estarnos dedicando tiempo. Así es que a partir de hoy tienes que hacerte autorresponsable, autoterapiarte, autosanarte ya no puedes estar dependiendo de los demás tienes que hacerlo tú mismo ok respiramos abrimos los ojos cómo se siente bien excelente gracias y cómo andamos de tiempo chécame el tiempo ok muy bien amigos pues eh, este es el ejercicio que quería compartir contigo si tienes dudas algunas cosas hay material escrito del ejercicio para que lo puedas practicar en 10, 15 minutos, con el tiempo que le vas agarrando la onda, puedes ir aumentándolo. Antes ah, te decía, probablemente existan otros ejercicios más poderosos que este, pero yo no los conozco. Y para mí este sencillo ejercicio, cada vez que estoy cansado físicamente, cuando estoy agobiado por una preocupación, no la analizo, me tiro en una toalla en el piso y empiezo a respirar, y toda esa desesperación, todo ese cansancio, todo ese estrés empieza a desaparecer, empiezo a bostezar, empiezo a lagrimear, empiezo a patalear, a veces a llorar, y se elimina cantidades enormes de carga emocional. Esto no es una psicoterapia, esto es un ejercicio de hiperventilación para liberar carga emocional que tenemos. El pensamiento Respira, 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 es para centrarte en la respiración y en lo que estás haciendo y, y que tu atención no divague en los pensamientos que la mente está poniendo, que el intelecto quiere, que tú pienses en algo para que no estés atento a lo que estás sintiendo. No me creas nada, practica el ejercicio y pues tú verás los resultados. ¿Ok? Pues una vez más. Quiero darte las gracias por seguir estas transmisiones y por seguir compartiendo contigo estos, estos técnicas, estas técnicas, esta información. Para mí ha resultado uh, muy poderoso este sencillo ejercicio, y voy a seguir compartiendo otras cosas más contigo. El, el primer ejercicio de validación, que es para corregir el primer error de percepción, para mí es una herramienta que me acompaña día y noche que cuando estoy platicando, cuando estoy en una conferencia, donde quiera que esté, constantemente jalo este pensamiento, tiene derecho a ser como es, tiene derecho a ser como es, y día a día he ido dándome cuenta de lo poderoso que es para dejar de juzgar, dejar de quejarme, dejar de criticar. No puedo mejorar nada en mi vida si lo estoy criticando, si lo estoy rechazando, si lo estoy aborreciendo, si lo estoy odiando. Primer paso para lograr cambios profundos es la aceptación incondicional, de eso que es exactamente como es. Si yo no puedo aceptar la forma de ser de mi hijo, y no puedo sentir amor y tranquilidad y paz, no puedo guiarlo para mejorar su forma de ser. Mientras estoy en resistencia a alguien, a mí, a una situación, no, no logro grandes cambios es por eso importante que sepas que estos ejercicios a donde nos llevan es a nuestra sanación a nuestra mejoría como personas y que si a nuestro entorno le está beneficiando eso pues excelente pero tu propósito siempre debe de ser sanarte tú no estamos aquí desde mi punto de vista para arreglar el mundo para sanar el mundo estamos para sanarnos nosotros cuanto más sanemos nosotros más se sana el mundo porque el mundo es una proyección de nuestros pensamientos de nuestras ideas así como al inicio te comenté para mí me es muy real lo que propone el doctor eh, Len de Ho Oponopono. lo he visto en mis experiencias que esta realidad que estoy creando y que estamos creando colectivamente lo estamos haciendo con nuestra basura mental, con todas estas ideas erróneas, errores de percepción, mecanismos de defensa, ese 95% de mecanismos inconscientes, con ellos se está creando este mundo. Podemos irlos deteniendo, podemos irlos trascendiendo para empezar a darnos cuenta que podemos elegir momento a momento qué queremos estar sintiendo. La mente es muy astuta, siempre está pensando, el intelecto, ese personaje, en el pasado, en el futuro o algo. Y lo maravilloso es que eso no existe. Es una ilusión, pero es tan fuerte la ilusión, tan fuerte el sueño, como cuando alguien tiene una pesadilla. Si alguna vez has visto una persona dormida y que no la pueden despertar y que está llorando y que se está quejando, está en una pesadilla, así muchas personas están en esta vida, en una pesadilla. Están sufriendo por celos, por dramas, por escasez. Están en una pesadilla. Su mente los está atormentando. Si ellos lograran escapársele a su mente, automáticamente dejarían de sufrir. Así es que amigos, pues los espero la próxima semana, el próximo miércoles. Y pues darle las gracias una vez más a todos los amigos que están ahí. Y decirles, si los que vean la transmisión, este fin de semana tenemos eh, un taller aquí en Guadalajara. A la próxima semana tenemos un taller en el DF. Estamos abriendo plaza por primera vez. Hay gente que está llamándonos que quiere que vayamos a compartir eso en el Distrito Federal. Eh, si ves este video antes de que lleguemos allá, es el 9, eh, 8 y 9 de octubre. Si ves este video, pues mándanos un correo para mandarte toda la información. Nuestro correo es morey, así como se escucha, M-O-R-E-Y, 7777 arroba, hotmail.com. Manda un correo y te mandaremos información. La siguiente semana vamos a estar, crees, a 13 y 14, 14 y 15 Vamos, 15 y 16 me están corrigiendo 15 y 16 de octubre vamos a estar en aguascalientes también por primera vez ya hay gente ahí promocionándonos invitando a sus amistades también si tienes conocidos amigos avísales que estaremos en aguascalientes aguascalientes y pues decirte amigos que es un placer estar compartiendo con ustedes miércoles a miércoles, eh, recibir sus correos, sus comentarios, alentándome a que no me detenga, alentándome a que continúe. Eh, a algunas personas se les hace mucho una hora, pero la verdad, amigos del alma, en menos tiempo no se puede. Si realmente estás interesado en crear una buena estructura cognitiva o cognoscitiva para comprender realmente de qué se trata el despertar espiritual... Y no confundirlo con el desarrollo humano, con el desarrollo del intelecto, es necesario cubrir una serie de conceptos, de experiencias, para poder que puedas comprender y darte cuenta de que el ego es una cosa, el intelecto es una cosa, y el ser es una cosa muy diferente. Y que el ego ha tomado el control y que el ser está dormido. Y lo que queremos aquí es despertar al ser. Y despertar al ser... No es a través del pensamiento, no es a través de la lectura. Ninguno de los iluminados de este planeta se ha iluminado a través de la lectura de libros. Se ha iluminado a través de la meditación, de ir al silencio y de la oración. Así es que a eso te queremos invitar, a que desarrolles la capacidad, que desarrolles la habilidad de empezar a, a ser constante, constante y persistente en tus meditaciones, en tus oraciones o en el ejercicio que estés haciendo y que lo hagas y vas a empezar a reconocer que todos los seres humanos tienen un, un propósito y que tienen derecho a ser exactamente como son y que tú estás aquí para verificar por qué sientes lo que tú sientes cuando ves a otro ser humano haciendo lo que hace. Así es que, ojo, ojo, lo que te choca, te checa. Y busca qué es eso que te molesta de esa persona, porque tú lo tienes. Y empieza a reconocerlo en ti, a perdonarte por ser así, a amarte por ser así. Así es que muchísimas gracias por haberme escuchado. Y continuamos, que tengas un excelente día todos los días de tu vida. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto desde... Eh, ¿Cómo se llama aquí? Chapala. Desde el, el lago de Chapala, Jalisco. Hasta pronto, amigos. para